0: Esse é o Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o quarto e último dia da E3, gente. Finalmente acabou. Mas não vai acabar acabar o nosso programa porque a gente vai separar em duas partes. Porque teve bastante coisa, né?
1: É, e a conferência da Nintendo, né? Que eu já tava esperando faz tempo. <risos> é, né? E tem aquela piada. Como é que é a piada mesmo, Beto? Não entendi. É, a gente não podia deixar de deixar essa passar, né? Vamos lá. <risos> Segue o baile aí.
0: Então, é, a E3 hoje ela começou com o Nintendo Direct, que durou por volta de 40 minutos. E nesses 40 minutos teve coisa pra caramba, gente. Primeiro eles começaram falando sobre a inclusão do Kazuya, que é um personagem do Tekken. Ele vai estar tá no Super Smash Bros. Ultimate. E nesse trailer mostrou... Um pouquinho dos golpes do personagem, até brincou, porque o personagem, né, na história original dele, ele é jogado de um, de um monte, pelo próprio pai. Aí, dentro do, do trailerzinho, ele sai todas as pessoas que ele derrota, ele vai jogando pelo monte. Então, achei muito engraçado.
1: O Kazuya, pô, botar o Kazuya, entrar, na verdade, no, na conferência, botando o Kazuya na, de cara no Smash Bros., foi muito legal, cara. Eu particularmente vibrei, né? Porque eu olhei assim e falei assim, cara, com o Kazooia, eu falei, pô, vai ter Tekken pro, pro Switch? Nada, eu deu o Kazuya dentro do <risos> Smash Bros. <risos> isso foi muito legal, cara. E, pô, fora isso, fazer referências ao Tekken também, né? É legal e valeu. Acho que a Nintendo nesse ponto já começou com chutando a, a porta, né? Botando o Kazooia literalmente. <risos> Muito legal.
0: Não, ah, e a cerejinha do bolo no final dessa, dessa apresentação do Kazuya foi ele jogando o Kirby da montanha. E o Kirby simplesmente ele não caiu, porque o Kirby voa, né? Aí ficou o personagem olhando assim lá pra baixo, tipo, mas eu não joguei aquele trocinho aqui. Aí o Kirby voando atrás dele, olhando assim, meio que com medo dele, assim, falou assim: Sai fora, maluco, eu vou.
1: É, depois, de, depois do Mario ter sido cortado, literalmente, né? Pelo menos quase cortado ou não cortado no, né? no Sephiroth. Agora vem o, <risos> o Kazujo já corbe lá dentro do penhasco e ele volta. <risos> e assim começou a conferência da Nintendo, né, Beto?
0: Sim. Eles também anunciaram que a série do Live Strange vai toda para o Nintendo, Nintendo Switch, né? É, mostrou que é tantas versões remasterizadas do Live Strange e do Live Strange Before the Storm. Enquanto o novo Live is Strange, o True Colors, ele vai estar tá lá. E eu achei muito bonito porque eles criaram uma animaçãozinha mostrando as três protagonistas. Eu achei aquilo muito fofo porque elas estão num trem e o trem faz parte, assim, pelo menos dos dois primeiros jogos, faz uma parte muito importante dentro da narrativa do jogo. Então a sensibilidade que eles tiveram pra fazer esse anúncio e tal, eu achei muito bonito.
1: Esse é um jogo sensacional, né, para estar tá no Switch, né. É um, é uma, um, acho que é um grande título, né, e é, pô... Tá lá já na, com a Nintendo, assim, junto com. Tá jogando Switch, deve ser legal pra caramba também.
0: Eles também anunciaram que o Marvel's Guardian of the Galaxy, né? Os Guardiões de Galáxia na Square também vai estar tá no Switch. Eles já até mostraram um pouquinho como que vai ser o combate dentro da. lá do Switch, né? Acho que é pra meio que mostrar que foi assim, ó. Meu combate aqui vai ser até tão bom quanto nos outros consoles.
1: Esse é o melhor jogo da, da, da Square, eu acho que foi o melhor anúncio que a Square fez, né? E óbvio que ia tá no Switch, né? Pelo menos é. Ele vai funcionar do jeito que deve funcionar no Switch, né? <risos> Por isso que eles mostraram mais ou menos que vai, ó. Vai mostrar, vai funcionar, vai funcionar. Vai funcionar porque o gráfico é bonito pra caramba, né? Então. Ele vai ter, eu não sei se ele vai ser reduzido pra, pra funcionar no Switch, né? A gente vai ter que ver quando ele lançar.
0: Outro jogo que também vai estar tá no Switch é o Hornets Humble. A gente já falou sobre esse jogo em algum outro evento, que eu não lembro qual, mas eu lembro que esse jogo eu achei muito bizarrinho, porque, tipo. São minhoquinhas lutando. Eu fiquei tipo, caramba, que troço esquisito. <risos> Outro anúncio foi o Astra Ice Ending, que é um side-scrolling de combate em turnos. E eu tô reparando que várias empresas estão apostando bastante no side-scrolling, né?
1: É porque remete a jogos antigos, né? E a mais simplificados, na verdade. Né? Você pode trabalhar mais coisas que num jogo... Normal? Tipo, em 3D? Normal não, né? Um jogo em 3D você tem outras, outras peculiaridades, né? Esse tipo de jogo você pode, fazer um, pode ser mais criativo para determinadas coisas e pode ser mais detalhista se você quiser também, né?
0: Uhum. Outro jogo também que vai estar tá pro Switch é o Two Point Campus, que a gente já falou sobre ele aqui durante esses especiais que a gente tem feito essa semana. Um outro grande anúncio que eles fizeram foi do Super Monkey Ball Banana Mania que é, pelo que a gente entendeu, né, vai ser uma versão remasterizada de todos os jogos do Super Monkey Ball porque ele tá fazendo 20 anos então é meio que um especialzão mesmo, vai ter várias fases e tal, e vai ser lançado agora, dia 5 de outubro
1: é, você vê que você tá ficando velho quando você jogou o Super Monkey Ball o primeiro lá em 2000, cacetado nem, nem lembro é, 20 anos já essa mais fazendo aniversário o jogo aí.
0: Eles também anunciaram o Mario Party Superstars, né, que é um jogo que tem vários minigames, dá para jogar online. Eles também apresentaram uma gameplay do jogo no Tru House, que foi tipo um, uma parte depois da, do Nintendo Direct que mostrou várias gameplays, né, deles mostrando realmente como que é, funciona alguns jogos e tal. Então foi bem maneiro.
1: É o Mario Party é um jogo que é muito divertido, né? E o gameplay que eles mostraram já foi muito legal. Só se divertiu lá jogando, tal. Eu queria estar lá jogando também, né? Poxa, que é muito legal de cara poder jogar, ficar, assim... pô, foram 4 e 5 horas jogando vários jogos lá. Então, esse é para quem gosta de, também jogando com a galera, é divertidíssimo, tem vários minigames, várias vários desafios, né? Como a Nintendo sempre fez nos Mario Party, né? É, isso aí é pra quem gosta e pra quem é fã da Nintendo.
0: E vai ser lançado dia 29 de outubro. Outro anúncio que eu achei que no comecinho eles foram meio zoeirinhos, foi que eles botaram Metroid 5, mas depois, né, o Metroid 5 numa tela toda preta assim, só que depois eles mudaram pra Metroid Dread, que é um outro jogo, em scrolling, que vai ser lançado em 10 de agosto. E o Fabrício vai falar mais sobre esse jogo porque ele gosta bastante dessa franquia.
1: É, o Metroid eu vi o, eu vi o gameplay lá no Nintendo Treehouse. E ele, pô, o jogo. O gráfico já é, é sensacional, né? Isso não tem como falar. A mecânica é, é parecida com a do jogo antigo mesmo. O cenário, né? Tudo é, é meio labiríntico assim também. Isso, igual no, no jogo antigo, que é dentro de nave, né? Dentro de lugares mais fechados. é Uma coisa que eu queria destacar também é a cor, porque. Eu até comecei com o Beta isso né, antes de a gente começar a gravar. Que tem muitos jogos agora que estão usando a cor, tipo, uma, um cinza, né? Ou uma cor mais escura e estão destacando os coloridos em determinados pontos, né? Então, o jogo tem muito isso. Tipo, você está em um lugar, tem a, a, a Samus, é, que é a personagem principal, e aí tá ela ali, ela, ela pula para algum lugar e fica colorido, né? E o, outro, o resto do, do lugar, como é mais, mais sombrio, assim continua bem escuro, né? Então, esse jogo tem muito isso também. Fora Stealth, né, as outras coisas que eles mostraram de mecânica e... Assim, é, é um jogo interessante pra caramba, né? Acho que pra quem é fã, pra quem gosta de, desse, do, do, do estilo de jogo, desse side-scrolling, né, de, de tiro e tal, é uma pedida muito boa e acho que vai render gameplay pra caramba aí. E quem fala mal da Nintendo vai estar tá comprando, gastando milhões.
0: <risos> um grande anúncio também que eles fizeram foi que o Just Dance vai voltar pra Nintendo Switch. Né? Eles ficaram um bom tempo sem, sem ter ali o Just Dance, e agora o Just Dance 2022 vai estar de volta pro Nintendo Switch, e eu acho que é um reflexo da parceria que a Nintendo tá fazendo com a Ubisoft, né?
1: É, pra levar o Mario tem que mandar, tem que mandar alguma coisa, né? <risos> então eu a mandar uns jogos da <risos> Ubi aí pra, pra poder continuar tendo o Mario lá no jogo dele, lá no, no jogo de parceria. <risos>
0: Em seguida, eles fizeram um anúncio também que vai ter no Nintendo Switch. O Cruising and a Blast. Que é um joguinho de carro, é bem coloridão. E o gráfico desse, desse jogo me lembrou muito uh, os filmes da Barbie em 3D. É meio, é meio bizarro isso, mas me lembrou bastante, gente. Outro anúncio interessante que eles fizeram foi do, do Dragon Ball Z Kakarot. Que vai ser lançado dia 24 de setembro. Né, que mostra um pouquinho... É, todas as sagas do Dragon Ball Z, tem a parte de luta, tem também a parte que você tem o diálogo com os personagens e tal. Então, pra quem gosta da, de Dragon Ball Z, principalmente, é, vai dar aquela coisa de nostalgia mesmo.
1: É maneiro. É, a saga Freeza Cell, Majin Bu né? Todas foram mostradas também ali, né? E é Dragon Ball, né? Dragon Ball sempre vai ser muito bom e vai ser, né elogiado e vangloriado por todo lugar do mundo praticamente então muito bom ter esse jogo no, no Switch
0: Mario Golf Super Rush também foi anunciado e ele vai estar tá disponível a partir desse mês dia 25 de junho e ele também teve até uma gameplay no Treehouse e é um joguinho bem interessante eu gosto desses jogos assim, de esportes assim que a gente tem que se mexer pra jogar e tal Acho maneiro. Eu já, eu, já te, eu já tive uma experiência com tênis e tem até um vídeo no Facebook, gente. Então por isso que eu não falo no meu Facebook, tem um vídeo lá antigo de eu tô jogando tênis, com um negócio de movimento, então... vergonha alheia.
1: Eu tenho no Wii, né, aquele de tênis, esses negócios, é muito legal. E esse no gameplay que mostrou, eles estavam fazendo exatamente isso, né, fazendo os movimentos pra, jo pra jogar. Aí tem o modo que é o básico mesmo, né? Que você joga naquele campo, né? No campo assim, né? Gramada, aqueles negócios, tem os lá os buraquinhos, você joga a bola lá. E tem os, os modos que são o multiplayer, que são mais doido, que você joga a bola e aonde ela vai cair, você tem que sair correndo e bater um, um com o outro lá pra ver quem chega primeiro na bola. E aí joga, fazer outra jogada, né? Que é muito doido. E o que eu mais achei mais interessante é que tem ainda os. os, os você pode andar pelos mundos lá, né? Andar literalmente, como se fosse um RPG. E aí a, a, a mulher que tava jogando lá, a garota tava jogando, ela, ela, ela chegou num lugar tipo um deserto e enfrentou... Entrou num lugar que era tipo um... um canyon, né? E aí tinha uma, uma águia de fogo. Meu e Deus! E aí ela tinha que acertar a águia. Aí virou um jogo tipo um... tipo uma aventura, assim, um negócio muito doido, velho. E eu achei legal porque, assim, nada que eu não esperava, né? Então dentro do jogo, dentro do jogo de golfe, tem isso. Então tem várias coisas dentro desse jogo aí que... É bem... Eu fiquei curioso pra saber o que mais tem, né? Porque, porque pelo que eu vi eles falando, tem mais coisa ali que eles não mostraram. Mas eu achei muito divertido também. Então é um jogo que é... Eu vi pouca gente falando, né? Pouca gente que a gente viu em site, né, Beto? Falando, né? um site, alguma coisa assim. Pouca gente falou desse jogo, o que eu acho uma, uma pena, né? Mas é um jogo muito divertido. E a Nintendo sabe fazer jogo divertido, né? Sim. Tanto pra jogar sozinho, como jogar com a galera.
0: O Monster Hunter e Stories 2 também participou desse evento... Tanto da, da Mostra, da Nintendo Direct, quanto do Treehouse. E eles anunciaram também que vai ter uma Demo grátis dia 25 de agora, de junho. É um joguinho que eles mostraram bastante a, a questão da jogabilidade e tal. E eu acho que eles também botaram esses jogos assim pra aparecerem no Treehouse. Pro pessoal ver que eles têm a capacidade de estar tá mostrando um gráfico bonito. De estar tá mostrando os trocinhos tudo direitinho. Apesar de o pessoal ainda achar que... O processador do Switch é um pouco menor do que
1: o dos novos consoles. É, isso é um bom jogo, fez muito sucesso, né? Eu acho que vai continuar fazendo. Eu é, não vou a gente precisa falar tanto do jogo, que a gente já falou nas outras conferências, né? Quem escutou já falou a gente, né? A gente falou da Capcom, né? E antes também teve trailer, teve tudo, a gente já falou mais ou menos. Então a gente só deixa claro que é um jogo muito interessante, né? E pra quem gosta do estilo também, né? Porque tem gente que não gosta muito do estilo do jogo, porque é questão de, de turno, assim, negócio né? não é muito simples, né? Mas é muito bonito.
0: Um dos jogos que eu mais gostei, assim, que é um jogo que eu gostaria de jogar mesmo, foi o Wario WarioWare Get It Together. Vai ser lançado em 10 de setembro. Ele tem modo cooperativo e ele é muito legal porque aparece o Wario, né, que é tipo como se fosse o alter ego do Mario. Né? O Mario do mal, por assim dizer. E é muito engraçado porque, tipo, a, as tarefinhas que a gente faz dentro do jogo é tipo trollar os outros praticamente. Você tem um destroço lá que você tem que balançar um berço, você tem que fazer o um negócio do sorvete do outra, da outra pessoa cair. É muito engraçado, gente.
1: Eu achei esse jogo sensacional, né? Desses que eu, dos que eu vi, né? Muito divertido também. É cheio de desafios curiosos, né? Um desafio curioso, como você falou aí, né, Beto, agora. E. E, assim, é desafio rápido, né? Pra vocês terem uma ideia, ele tem uns que são mais demorados. Mas o Japson, assim, é... começou 10... 10 segundos, acabou. Começou 10 segundos, acabou. E é tipo uma vitória só. Quem ganhou, ganhou, beleza, e continua. E é várias coisas. Inclusive, eles trazem alguns, alguns cenários de jogos antigos, né? Jogos antigos. Jogos antigos também e jogos mais novos. Tipo, tem um cenário lá que é do I... Luigi Manson, né? Que é esse jogo até mais novo, né? Da... Da... Que joga com o Luigi. Ah, o cenário é igual e tal. Então, eu achei muito, le... muito legal que é criativo, né? A Nintendo tem muitas coisas de ser criativa em alguns jogos, e esse ela consigo ser criativo porque até hoje eu não tinha visto um jogo desse jeito, com tanto desafio, em tão pouco tempo. Eu fiquei pensando, caramba, quanto será que tem desafio isso aí, porque tem vários cenários, né? E uhum. é tudo em bem em movimento, assim, né? Tem muito movimento o jogo, assim, é muito animadão mesmo. O Oro não chega um, vou dizer que é vilão, né? Ele é um, tipo um anti-herói, sei lá o que que é. Que ele, é. <risos> ele não tá preocupado com ninguém, mas ele não acho que não faz mal a ninguém. Tem o Waluigi, né? Eles podiam fazer um jogo, né, Beto? De um Dos dois, né? Pois é. E aí nunca fizeram um jogo de aventura mesmo dos dois, sei lá, pra enfrentar um Bowser invertido, sei lá, alguma coisa assim, tipo... <risos> um Bowser do outro... Bowser do, de, de outro mundo, assim, ia ser bem legal.
0: Em seguida, eles mostraram... O Shin Megami Tensei 5. Ele vai ser lançado em 12 de novembro. Ele apareceu no Treehouse também. E é um jogo que tem bastante quests, tem a questão de você poder formar aliados, fazer trocas, tem o combate em turnos, tem também o sistema de força e fraqueza do inimigo. Eu achei bem interessante, assim, pelo que eu vi, que eu não cheguei muito a acompanhar essa franquia, então não tem muito o que dizer sobre ela, mas, tipo, o que eu vi ali, assim,
1: eu achei maneiro. É, os gráficos são interessantes. É de turno, né? Você pode negociar lá com, com o oponente, né? É um negócio meio diferente. Mas é um, bom, é um bom jogo também, pra quem gosta de, desse estilo, né, mais RPG, com essa pegada assim, tem umas criaturas esquisitas também, né, diferente também. é Legal foi o cara da, da E3 lá que ficou doido, falando, caramba esse jogo aí, eu quero jogar isso aí, isso, quando é que sai, sei o que. Falei, cara, quase o cara chorou porque o jogo foi anunciado aí, quer dizer, tá pra, pra sair já, né. Então ele, não vou caramba, tem quanto tem que esperar, tem quanto tem que esperar e tal. Aí o cara, não, até novembro, 12 de novembro, 12 de novembro. Aí o cara, não, sei o que, não vou contar. Aí eu falei, caraca, tá vendo? Tem gente que, que é fã meu e o cara nem, nem escondeu isso. Então é, é isso aí. Essa é a sua reação dos caras do que fazem as, né, que cobrem os jogos aí.
0: Um jogo que eu não entendi, bolhufas, do que era. Foi o Dangarumba Decadence. Porque no começo mostrou lá como se fosse um troço de debate. Você só tinha um monte de diálogozinho. Diálogo pra cá, diálogo pra lá, que não sei o quê. Do nada virou um troço de tabuleiro. Eu fiquei tipo, o que que é isso?
1: <risos> Esse jogo aí é, me lembrou um jogo chamado The King of Fighters Q.O. Quem é velho deve conhecer isso. Porque é de <risos> antigo. É, saiu, não acho é que. Assim, saiu, mas eu acho que não foi muito sucesso, mas é isso, era um, era um meio que body game, um, né, tem um cenário, aí você vai andando ali, aí tem tipo umas casinhas pra você ir, ir completando alguma coisa assim, e depois você enfrenta os inimigos, e tem um diálogo lá, você fica nisso aí o tempo todo. Então... é foi o que eu entendi também, né, e muita gente até falou do jogo, que o jogo é bom e tal, tem gente que gosta, então, né, <risos> ele vende, né. Mas é que eu acho que é aquele tipo de jogo meio que japonês mesmo. Né? O japonês gosta desse tipo de jogo, né? Acho que lá, vende lá muitos jogos assim e acaba sendo mais confuso para entender um pouco como é que funciona é, o estilo. Mas tem diálogo. Quem gosta de diálogo? <risos> é.
0: Um jogo que o Fabrício gosta bastante, que ele vive falando quando tem oportunidade, é o Fatal Frame. E dessa vez eles trouxeram pro Switch o Fatal Frame: Maiden of Black Water. Né, que era antigamente ele era exclusivo para Wii, e eles trouxeram pro Switch. É um jogo que tem três personagens controláveis, e a sua única arma para derrotar os monstrinhos é uma câmera fotográfica. É isso.
1: É uma câmera fotográfica que no mundo real é uma câmera fotográfica só, e naquele mundo sinistro lá é uma câmera fotográfica do mal lá do que mata espíritos, alguma coisa assim. <risos> Tanto que ela fica toda <risos> sinistrona assim. Eu joguei o 4, e esse jogo Final Fantasy Frame 4, né? E 3 também. E é um jogo muito legal. É, eu não sei como é que eu achei que no Wii ele fica um pouco menos é, sombrio, né? Apesar de ter de ser escuro e tudo, mas ele fica um pouco menos sombrio, talvez por causa do estilo mesmo do dos títulos que tem, né? Um título um pouco diferente. Eles não tem muita essa de pegada, né? Mas mas pô, é válido né? Pra quem não tem esse tipo de jogo no Wii, quem gosta, vai valer a pena de jogar. E é um título, como é um título exclusivo, né? Você não vai achar assim, pô, então tem que jogar, né? <risos> Se eu tivesse, eu jogaria.
0: <risos> Aí eles começaram a fazer alguns pequenos anunciozinhos, né? Eles falaram do Doom Eternal, que vai ter uma DLC. O The Ancient Goods Part 1. O Strange Brigade, um jogo de tiro com puzzles, também no Switch. Eles falaram rapidamente sobre, na verdade eles nem falaram, só mostraram um trailerzinho assim do Mario Habits Sparks of Hope, né, porque a maioria, a maior parte de sim, mostrando como que vai ser o jogo e tudo mais foi no evento da Ubi mesmo. É, eles também mostraram um reboot da série Advance Wars 1 mais 2, né, que é Advance War 1 mais 2 Reboot Camp que vai ser lançado dia 3 de dezembro, ele apareceu também no Treehouse é um joguinho de guerra com turnos e coloridão. É meio bizarro isso, tipo, guerra e o troço todo colorido, assim, é estranho.
1: É um jogo de tabuleiro. Você tem duas peças, você tem que derrubar é, coisas do, do inimigo. E quando você vai soltar um, um ataque, assim, seria um ataque especial, aí aparece as duas cenas de tela dividida, e aí o cara que acerta o golpe, né, solta uma coisa, e o outro tem que defender, e aí perde e faz aquela carinha, assim, aparece o um bonequinho lá em cima fazendo a carinha de quando ganha, faz um... Um, né, um papo firme ali, né, assim, caramba, e o outro faz. Ficou com a cara triste assim, porque perdeu tal. É bem isso. E você tem que ficar conquistando os, as, os territórios. Aí tem os, animação pra helicóptero, animação pra tanque, tem umas coisas assim. É, no, no Nintendo Treehouse House eles jogaram, né? E é um jogo assim que eu não sou muito fã, não, entendeu? Mas acho que jogando com mais gente talvez seja divertido, até entender como é que funciona assim bem, né? Porque não parece ser muito simples, não. Mas faz sucesso também, né? Esse tipo de jogo faz sucesso no Wii. no Wii, no Switch, eu falei Wii porque eu tô, tô com o Wii na cabeça. No Switch, né, fez sucesso no Wii em alguns jogos também, né. É, mas o Switch de, faz sucesso até por causa do, do, do controle, né, e tudo. E se você jogar um jogo desse num lugar, você poder sair num lugar aí, sei lá, você não precisa jogar só em casa, pode ir pra qualquer lugar pra jogar, é um jogo divertido talvez para, né, pra passar o tempo também, entendeu. Então é interessante isso aí também, de, pra quem gosta.
0: Pro o final do, do evento, eles anunciaram um uma expansion pass do Hiruli Warriors Age of Calamity, né? que eles anunciaram, a primeira expansão vai ser o Pulse of the Ancients, que vai ser lançado agora em junho, dia 18, e a segunda expansão vai ser o Guardians of Remembrance, que vai ser lançado lá para novembro, mas eles não deram uma data específica.
1: Esse é o Zorro da Porradaria. <risos> <risos> que Eu acho que é uma cara disso, é uma uma batalha para o outro e ah, é legal de ver também, não é, como eu falei, não é um, acho que não combina tanto com o Zelda em si, né? tanto com o Legend of Zelda assim, com o Link e tudo, mas é um jogo que o pessoal gostou bastante também.
0: Eles também anunciaram a versão HD de The Legend of Zelda Skyward Sword, que vai ser lançado agora dia 16 de julho.
1: é Isso aí também é... Já se tornou um jogo, né, muito, que o pessoal gosta bastante também, né. É, o Legend of Zelda é difícil o pessoal não gostar de algum jogo, né. o é, pessoal sempre fala bem, entendeu. Tem o melhor jogo, o mais vendido de todos os tempos também tá lá também, né. Então, é, é bom de ver isso aí. Mas, esse, né, daí é, é, teve isso, teve vários anúncios, né. Sim, porque
0: teve um anúncio aqui que pra fazer o povo gastar mesmo, fazer o povo chorar, fazer o povo falar que não é nintendista, mas que é que foi o Game Watch The Legend of Zelda, que vai ser lançado dia 12 de novembro. O Game Watch é tipo como se fosse um minigamezinho. É muito bizarrinho, eu não entendi muito bem quando eu tava vendo assim, eu até perguntei pra Fabrício o que era exatamente esse troço. Aí ele me explicou mais ou menos. Mas aí, Fabrício, explica pro pessoal e quem não sabe o que é um Game Watch, para ver se o povo entende.
1: O Game Watch é, um, é como se fosse um minigame, né? um game portátil. Tanto que o Nintendo o Nintendo DS, o 3D, 3DS, são baseados nesse Game Watch, né? Eles pegaram essa, essa ideia do que era o, o jogo, né, o portátil lá atrás, e o Zelda era esse jeito mesmo, né? Os pontinhos, né? Era um negócio meio esquisito mesmo. Pra época, interessante, entendeu? Uma, era o início de tudo ali, né? É uma das primeiras coisas que a Nintendo fez, como pode ser chamado de console, né? Então, é uma raridade, né? Na verdade. Pra quem é fã do Zelda, é uma raridade. Então, é legal de ver que a Nintendo tá. Como o, o, o jogo tá, tá completando 35 anos também, né? Então, eles estão fazendo essa, né, essas coisas. É o que eu, aí só pra poder lembrar: a gente, a gente falou isso na conferência da Square. A Nintendo faz do negócio do Mario, da Zelda. De uma cacetada, eu tenho Sonic com 30 anos. Cadê Tomb Raider? <risos> eu tô lembrando de Tomb Raider aqui. Todo mundo faz coisa de 35 anos, 25 anos, 20 anos. 10 anos, até 20 anos do Super Monkey Ball tá tendo
0: Pois é, E cara. Tem, tem
1: lançamento de jogo, lançamento não sei de que E Tomb Raider não tem, né Só pra poder falar, a gente tá falando da Nintendo aqui Mas tem que lembrar, tá vendo? Até o Link aí, ó Tá o Link, tá a Zelda, tudo fazendo 35 anos E tem jogo antigo, jogo novo, jogo de tudo É engraçado <risos> isso, né Porque eu acho que é a questão de você dar, dar Importância pro personagem, né Que você tá, tá criando ali, que você tá mantendo Que vende, entendeu? Então isso foi legal, esse, esse coisa porque eles, por causa desse Zelda aí do Game Watch, o que que veio depois, Beto?
0: Veio um anúncio que todo mundo tava esperando, mas todo mundo ficou meio... Não, acho que não diria decepcionado, mas todo mundo ficou caramba. Poxa, Nintendo, você podia ter dado um pouquinho mais. Que foi The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Sim, gente, eles lançaram esse jogo. Na verdade, eles anunciaram assim, mas eles não deram o um nome específico, né? Não tem o um nome do um jogo. Então o pessoal só chama esse jogo de dois mesmo. E pá, apareceu várias coisinhas, tipo um Link voador. Não, não é que o Link aprendeu a voar não, gente, é porque ele tem um planadorzinho. Então ele consegue, tipo, se ele pular de uma montanha e ativar aquele planador, ele vai poder ficar viajando lá pelo ar, pra um monte de lugar. Ele também agora tem a habilidade de virar água, pra, trans, pra, pra transpassar lá a parede, solos, caralho, é quatro. mó doideira, eu fiquei tipo, caramba! O que agora? O... o Link virou uma lince negra? <risos>
1: <risos> Parece, né? <risos> Mas é o. Isso aí? Muita gente chorou porque vai ter que pagar um valor gigante pra poder jogar esse jogo, né? Chorou porque o jogo saiu, chorou porque vai ter que pagar, tirar um dinheiro do, do banco lá pra poder. <risos>
0: Poder ah, mas o pô, jogo. o jogo vai ser lançado ano que vem, então dá para tirar um pouquinho, dá para fazer uma poupancinha, assim, mesmo na pandemia o pessoal pega guarda lá uns 10%, 20% do salário, todo mês.
1: <risos> é, porque imagina isso aí, ainda vai botar o Game Watch junto, né, Para poder, <risos> poder ficar um valor excelente para você poder comprar. Né? Porque a Nintendo tem esse negócio, né? Gasta, ela não facilita, Gastar
0: não. o dinheiro da, da festa de 15 anos do filho.
1: <risos> é. Não, porque ela fala assim, você quer meus personagens? Então, dá uma grana aí pra poder jogar. Né? Não sai tão fácil daqui, não. <risos> então, é isso. Né? Mas foi um, um anúncio que, pô, todo mundo tava esperando, assim. Aí tem gente que vai falar que essa conferência foi... Ah, foi a conferência ruim, porque isso, porque... Pô, não vi nada de conferência ruim, ainda teve, esse lança, ainda teve esse anúncio do Zelda aí, que todo mundo tava meio... falando vai sair, vai, vai, vai sair, não vai sair, vai sair, acabou que tá aí, ó, ano que vem. Então, guarda o dinheiro aí, porque vai vir uma facadinha pra comprar. <risos> Sensações Nerd
0: Então, gente, essa foi a primeira parte do quarto dia da, da E3. Como se podem ver, tá bem grandinha. Então, na segunda parte, a gente vai falar sobre as outras coisas que aconteceram durante o evento, até o finalzinho dele. Então, vamos aos, aos avisos finais, né? Do de sempre, nossas redes sociais. snn.nerds no Instagram. snn.nerds no Twitter. Facebook, Sensações Nerds. Blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com. Tem o Geek Kong, arroba Geek Kong, em todas as redes sociais, e o site www.geekkong.com.br. Tem um canal 33 segundos pra você que gosta de humor. E é isso, gente. E aí, Fabrício, alguma, algum aviso finalzinho, assim, antes da gente terminar? Vou deixar você falar dessa vez.
1: Olha, <risos> eu queria dizer só que nem sempre é gráfico, né? Jogar nem sempre é gráfico. E a Nintendo mostrou isso porque ela faz jogo com excelência, né? O tempo todo. Por mais que não seja assim, ah, top, zera, assim, ah, o um jogo que vai, vai falar, não, o melhor gráfico de todos, não. É jogos excelentes, você não vê todo mundo se divertindo, então, então acho que é isso que é jogar videogame, né? Não falar assim, só que é fã, porque no momento ali, depois falar, ficar dando porrada na, na empresa, né? Por mais que ela seja safada por causa da do valor de, de, de jogo, mas eu acho que é isso, né, Beto? A gente sempre fala muito isso, né? Não é sempre gráfico, né? E eu, é triste quando o pessoal alguém fala assim, ah não, essa conferência aí, igual a gente viu pessoas falando aí que é conferência, não, assistir aquela conferência ali, não, tem pena de você fazer isso aí com a conferência, não, não é assim assistir a conferência, né? Porque ou cobrir a conferência porque ela não é do seu gosto, né? Então só queria falar isso mesmo porque a Nintendo mostrou, pra mim foi a melhor conferência porque eu gosto muito da Nintendo, mas mostrou que é isso. Faz vídeo, faz jogos com excelência, né? e... Com carinho também, porque eu acho que ela trate muito bem todos os personagens dela assim. E fez uma conferência bem interessante com 5 horas de gameplay. Pois é,
0: gente, 5 horas. Que outra horas empresa de faz gameplay. isso. Não, e que
1: outra empresa faz isso numa E3. Uhum. Numa E3. Porque por mais que não teve anúncio, ficou jogando lá, mostrando jogo novo, mostrando tudo. E aí vem uma empresa e mostra um jogo. Que a gente ainda vai falar qual é. É spoiler. É isso aí, velho Valeu, pessoal.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima parte e valeu! Sensações Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek Produções.